0: Dein NLP Practitioner Prüfungswissen kompakt mit Jasmin Frank Holzfuß, der Podcast mit der Wissensessenz aus zehn Jahren erfolgreicher NLP-Ausbildung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NLP Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Heute gehen wir ganz strategisch vor mit unserem neuen Thema. Denn heute geht es um Strategien. Strategien stellst du dir vielleicht bisher so vor wie eine Strategie beim Krieg, bei dem genau geschaut wird, welche Truppen werden wann und wo und wie eingesetzt. Oder eine bestimmte Gesprächsstrategie, um mit jemandem zu einem möglichen Konsens zu kommen. Oder vielleicht eine Spielstrategie, in der du schon planst, welche... Spielzüge du machst wie beim Schach, um ein bestimmtes Ergebnis zu erhalten. All diese Strategien setzen voraus, dass du sie bewusst machst. Im NLP gehen wir allerdings nicht davon aus, dass alle Strategien, die angewendet werden, dem Anwender oder der Anwenderin auch bewusst sind. Denn Strategien laufen auch unbewusst ab. Letztlich ist alles, was du tust, Und mit dem du ein Ergebnis produzierst, eine innere Strategie. Sie läuft ab und du kommst zu einem Ergebnis. Die Grundlage für das strukturierte Analysieren von Verhaltensweisen oder von Kommunikation ist ja im NLP die Arbeit mit den Sinnen, also mit WACOG. Visuell, auditiv, kinesthetisch, olfaktorisch und gustatorisch. Diese sinnesspezifischen Wahrnehmungsprozesse führen in ihrer mentalen Abfolge auch zu entsprechenden Gefühlszuständen und diese wiederum bestimmen ganz wesentlich dein Denken und Handeln. Das heißt, wenn du jemandem, dir selbst oder einer anderen Person aufmerksam zuhörst, kannst du erkennen, in welcher Art und Weise diese Person Entscheidungen zum Beispiel trifft in welcher inneren Art und Weise der Repräsentation ist die Person vorgegangen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Ich habe ein Beispiel für dich. Jemand sagt, ich habe mir ihr Angebot genau angeschaut und mich gefragt, ob das in unser Programm passt. Da ich jedoch gesehen habe, dass andere Angebote eher unsere Erfordernisse abdecken, hätte ich kein gutes Gefühl dabei, ihnen den Zuschlag zu geben. Wenn du das hörst, ist dir vielleicht schon das ein oder andere Repräsentationssystem aufgefallen und es wird deutlich, dass diese Person, die das sagt, nicht einfach nur ein Angebot ablehnt, sondern dass sie auch genau darstellt mit ihren Worten, wie der innere Prozess zustande gekommen ist. Sie macht sich also zunächst ein Bild, ich habe mir ihr Angebot genau angeschaut, dann geht sie in den inneren Dialog und stellt sich eine Frage und ich habe mich gefragt, ob das in unser Programm hineinpasst. Vergleicht daraufhin mehrere Bilder, da ich jedoch gesehen habe, dass andere Angebote eher unsere Erfordernisse abdecken und danach hat die Person ein Gefühl, hätte ich kein gutes Gefühl dabei, Ihnen den Zuschlag zu geben. Diese schnell und intern ablaufenden Sequenzen, die bei Menschen vorhanden sind, die nennen wir im NLP eben Strategien. Diese Person hat also einen bestimmten Ablauf von Repräsentationssystemen, Bilder, innerer Dialog, Bilder, Gefühl und daraufhin trifft sie eine Entscheidung. Strategien bilden also die Basis für alle zu erzielenden Ergebnisse, ganz unabhängig davon, ob sie nun beabsichtigt waren oder nicht. Das heißt, wenn du morgens aufwachst, hast du wenn du Kaffeetrinker bist, eine Kaffeekochstrategie. Vielleicht siehst du die Kaffeemaschine schon vor dir, vielleicht riechst du den Duft des Kaffees oder du schmeckst schon den Geschmack. Es gibt also schon mal auslösende innere Repräsentationen und die folgen dann einem ganz bestimmten inneren Ablauf, bis du an der Kaffeemaschine bist und deinen Kaffee kochst und die Kaffeetasse in der Hand hältst. Und das passiert am Tag hunderte, tausende Male. Es gibt immer wieder Strategien, wie du dir dein Essen aussuchst, wie du kochst. Für alles gibt es Strategien, was du auf der Arbeit erledigst. Und manchmal machst du das auch ganz bewusst, indem du Prozesse dir vor Augen führst, schon mal durchdenkst, hineinspürst und dann Entscheidungen triffst. Und die allermeisten Strategien laufen eben unbewusst ab. Warum ist das wichtig? Warum ist es überhaupt sinnvoll, sich mit Strategien auseinanderzusetzen? weil diese Strategien dazu dienen, das Leben zu organisieren. Strategien beschreiben die internen externen Prozesse, die Menschen durchlaufen und mit denen sie eben zu Handlungen, zu Kommunikation kommen. Und ich gehe im späteren Punkt noch auf die Grundannahmen ein, die der Strategiearbeit mit dem NLP zugrunde liegen. Aber klar ist, wenn du als NLP-Anwender weißt, dass du eine interne Abfolge von inneren Repräsentationen hat, die dich zu einem bestimmten Ergebnis führt und wir im NLP ja davon ausgehen, dass jede Veränderung, die du wirklich anstrebst, auch möglich ist, dass du dafür die Ressourcen in dir hast, dann hast du natürlich auch die Ressourcen in dir, wenn du so eine Strategie erkennst, diese zu verändern. Wie das genau geht, dazu kommen wir noch. Das heißt durch die Bewusstmachung der einzelnen Strategiesequenzen, also der Repräsentationssysteme, in der sie ablaufen, in die sich aneinanderreihen, hast du die Möglichkeit, erst einmal die Strategie zu erkennen und in einem zweiten Schritt dann zu schauen, wie kannst du sie ändern. Ganz grundsätzlich bestehen Strategien aus drei wesentlichen Bestandteilen: dem angestrebten Ziel. Also in dem Beispiel, das ich eben genannt habe, von der Person mit dem Kaufabschluss, da war das angestrebte Ziel, eine Entscheidung zu treffen, nimmt sie das Angebot an oder nicht. Hast du eine Kaffeekochstrategie, dann ist das angestrebte Ziel, eine schöne, fertige, heiße Tasse Kaffee in der Hand zu haben und trinken zu können. Also es gibt drei wesentliche Bestandteile. Eines davon ist das angestrebte Ziel. Ein anderer Bestandteil ist die Abfolge von inneren Repräsentationen, das heißt das, was intern in dir vor sich geht. Und der dritte ist die Submodalitäten der jeweiligen Repräsentationssysteme. Also wie genau muss die Repräsentation beschaffen sein, damit sie die entsprechende Auswirkung hat. Und daran kannst du erkennen, diese Strategien spielen sich rein im Inneren ab. Wie du dich dann verhältst, ist jetzt hier erstmal aus NLP-Sicht. Nicht Teil dessen, was wir unter der Strategie verstehen, sondern es geht um deine interne Repräsentation deines Ziels und deine innere Repräsentation der Abläufe, die dahin führen. Insgesamt gibt es natürlich viele verschiedene Strategien und die verwendest du auch jetzt schon. Du hast jetzt schon für alles Mögliche in deinem Leben, für alle Arten der Kommunikation, für dein Verhalten Strategien. Die lassen sich in fünf Hauptkategorien unterteilen. Wir haben im Institut dafür ein Akronym entwickelt, damit du dir sie gut merken kannst. Wir haben ja im Buch auch nochmal einen Anhang, in dem alle für das Practitioner-Prüfungswissen wichtige Akronyme zusammengefasst sind. Und da es bislang kein Akronym für die Zusammenfassung der wichtigsten Hauptkategorien von Strategien gab, haben wir den Mr. Lee entwickelt. Und bei Mr., also MR, die Abkürzung für Mr., steht das M für die Motivationsstrategien. Wie kannst du dich selbst zum Handeln motivieren? Dafür hattest du bislang eine Strategie. Und du hast auch eine Realitätsstrategie, das R von Mister. Das heißt, du hast eine Vorgehensweise, mit der du entscheidest, was du für wahr und richtig hältst und was du glaubst. Lee unterteilt sich in L die Lernstrategien, wie lernst du neuen Stoff? Da war ja schon zu Beginn des Podcasts die Einladung, diese Strategie mal zu erweitern, zu verändern. Neue Strategien, neue Arten des Lernens hinzuzunehmen. Das erste E von Mr. Lee steht für die Erinnerungsstrategie. Wie erinnerst du dich? Erinnerst du dich dadurch, dass du erst einmal fühlst und dann tauchen vielleicht Bilder in dir auf? Oder hast du Erinnerung per se im Bild? Oder hörst du erst mal was? Wie erinnerst du? Dafür gibt es Strategien. Und zu guter Letzt von der Person in unserem Beispiel, das zweite E, die Entscheidungsstrategie. Wie triffst du bei verschiedenen Optionen eine Auswahl? Auch dafür hast du bis jetzt Strategien angewandt. Das heißt, es gibt fünf Hauptkategorien, Mr. Lee, M. Motivationsstrategie, R. Realitätsstrategie, L. Lernstrategie, E. Erinnerungsstrategie und das zweite E. Entscheidungsstrategie. Und damit hast du schon mal auch einen Blick dafür, was alles in die Strategien hineingehört, was du an Strategien jeden Tag schon anwendest und in aller Regel wahrscheinlich bislang unbewusst angewendet hast. Im NLP gehen wir von bestimmten Vorannahmen aus, die für die Arbeit mit Strategien gelten. Eines der Hauptziele des NLP ist ja, dass du deine Wahlmöglichkeiten zukünftig erweitern kannst. Ganz besonders durch die NLP-Practitioner-Ausbildung ist es möglich, bisherige eigene Begrenzungen aufzulösen und eben zu mehr Flexibilität zu kommen. Das Erkennen eigener Strategien eignet sich dafür natürlich besonders gut, denn dadurch, dass du weißt, wie du bisher Dinge getan hast, wie du dich bislang motiviert hast, mehr oder weniger erfolgreich, wie du bisher gelernt hast, auch mehr oder weniger erfolgreich, dann kannst du das angehen und ändern. Und zwar möglichst im Sinne des NLP mit allen Sinnen. Das heißt, die Begrenzung auch in deiner inneren Repräsentation, die sich vielleicht bis jetzt auf einzelne Repräsentationssysteme begrenzt hat, zu erweitern. Es gibt also verschiedene Vorannahmen in der Arbeit mit Strategien, die grundlegend dafür sind, dass sich die Arbeit mit Strategien lohnt, dass sie nützlich ist, dass sie motivierend ist und dass du auch etwas davon hast. Und eine Vorannahme ist, dass es möglich ist, individuelle mentale Strategien von Menschen bewusst, also sichtbar zu machen. Aus dem unbewussten Handeln ein bewusstes Handeln zu machen, erst einmal zu erkennen, wie hast du es gemacht, dass du es gemacht hast, wie war das bis jetzt. Eine zweite Vorannahme ist, dass sich ein und dieselbe Strategie in unterschiedlichen Kontexten anwenden lässt. Wenn du gemerkt hast, wie du zum Beispiel bei der Führerscheinprüfung gut gelernt hast, kannst du das möglicherweise auch in der Abiturprüfung verwenden. Also eine Lernstrategie kannst du in verschiedenen Bereichen einsetzen, eine Motivationsstrategie. Das, was du von dir kennst und weißt, was du die Möglichkeit hast, flexibler und optimaler anzuwenden, kannst du dann auch auf verschiedene Kontexte übertragen. Die dritte Grundannahme ist, dass es möglich ist, bestehende Strategien zu adaptieren oder neue Strategien zu entwerfen. Hast du eine erfolgreiche Strategie in einem bestimmten Bereich, kannst du sie in andere übertragen. Du kannst dir auch Strategien von anderen anschauen, also adaptieren heißt übernehmen, Und du kannst dir auch völlig neue Strategien entwerfen. Das heißt, nicht nur an dem, was du jetzt erkennst, kannst du arbeiten, sondern du kannst auch ganz neue Strategien entwickeln oder eben übernehmen. Und die vierte Grundannahme ist, gewünschte Veränderungen können durch eine Veränderung von Strategien erreicht werden. Du hast eine Veränderung, die du dem Außen wünschst, dann verändere deine Strategie. Eine andere Strategie kann zu anderen Ergebnissen führen. Ganz allgemein bedeutet es also, dass es ein Geheimnis erfolgreicher Menschen ist, dass sie für jeweilige Aufgaben ihre jeweils nützlichste Strategie finden und einsetzen können, sich dieser Erfolgsstrategien, dieser inneren bewusst zu werden oder neue Strategien zu entwickeln, die erfolgreicher sind als andere, damit du da flexibler bist und was noch in einem weiteren Kapitel dazu kommt, eben, damit du auch von anderen Menschen, die aus deiner Sichtweise erfolgreich sind, die das können, was du vielleicht noch nicht kannst oder ein Verhalten zeigen, das du auch gerne möchtest, dass du das modellieren kannst. Das nennen wir im NLP Modeling. Und die Strategien zu adaptieren, wie in der dritten Grundannahme, von anderen Menschen zu adaptieren und für dich zu übernehmen, das ist eben auch ein Teil des Modeling dann fasse ich jetzt für diese Folge erst einmal zusammen, was sind denn überhaupt Strategien im NLP? NLP bezeichnet innere mentale Prozesse als Strategie, die eine Abfolge von inneren Repräsentationen und deren Submodalitäten oder der submodalen Gestaltung darstellen und ein angestrebtes Ziel haben. Das heißt, im NLP ist eine Strategie, ein innerer Prozess. Dieser Prozess hat ein bestimmtes Ziel und dieser Prozess wird mental durchlaufen in verschiedenen inneren Repräsentationen nach WACOG und den entsprechenden Submodalitäten. Und das Erkennen, dieses Bewusstmachen an die Oberfläche holen, führt zu mehr innerer Freiheit, zu bewussteren Entscheidungen. Es gibt fünf Hauptkategorien von Strategien, Mister Lee ist das Akronym dafür, Motivationsstrategien, Realitätsstrategien, Lernstrategien, Erinnerungsstrategien und Entscheidungsstrategien. Und da kannst du die nächste Zeit auch gerne dazu nutzen, zu reflektieren, wie hast du das denn bislang gemacht? Was war denn eine Erinnerungsstrategie von dir? Gibt es vielleicht auch Unterschiede, wenn du deine Erinnerungsstrategien mal überprüfst, zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis? Hast du eine andere Erinnerungsstrategie für Dinge, die gerade eben erst passiert sind, was war in der letzten Stunde oder die schon sehr lange her sind, wo du auf dein Langzeitgedächtnis zugreifst? Wie war denn deine Einschulung? Was ist da passiert? Also das sind erste Schritte, in denen du schon mal schauen kannst und hineinspüren kannst, wie ist denn deine Erinnerungsstrategie? Denn Über Motivation und Lernen hat sich der ein oder andere vielleicht schon erste Gedanken gemacht. Die Frage, wie hast du dich bislang erinnert, ist vielleicht noch gar nicht so häufig in deinem Leben gewesen. Die Vorannahmen für NLP-Strategien fasse ich auch noch mal kurz zusammen. Es ist möglich, individuelle, mentale Strategien von Menschen bewusst zu machen. Du kannst also das, was unbewusst war, wieder ins Bewusste holen. Ein und dieselbe Strategie lässt sich in unterschiedlichen Kontexten anwenden. Hast du erstmal eine erfolgreiche Strategie, kannst du die auf unterschiedliche Bereiche übertragen. Es ist möglich, bestehende Strategien zu adaptieren oder neue Strategien zu entwerfen. Das bedeutet, über Modeling kannst du bestehende Strategien adaptieren und du kannst für dich selbst ganz neue erschaffen. Und die vierte Grundannahme, gewünschte Veränderungen können durch eine Veränderung von Strategien erreicht werden. Das heißt, wenn du deine Strategien kennst und veränderst, verändert sich natürlich auch das Ziel, das du damit erreichst, dein Verhalten, deine Kommunikation, auch dein Denken im Außen. Also das, was du verändern möchtest im Außen, kannst du durch eine Veränderung der Strategien erreichen. In der nächsten Sequenz gehe ich auf ein ganz wichtiges Grundmodell der Strategien ein, die Grundstruktur, die wirklich jeder Strategie zugrunde liegt. Und bis dahin bedanke ich mich erst einmal, dass du heute mit dabei warst und wünsche dir bis dahin viel Spaß mit dem Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de oder lies unser Buch Das NLP-Practitioner-Prüfungswissen kompakt. Es enthält alles, was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst. Bis zur nächsten Podcast-Folge mit Jasmin Frank-Holzfuß. Eine gute Zeit mit NLP.